0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852 Una noche tranquila y despejada, el 20 de octubre de 1970, un hombre conduce su automóvil cerca de la costa de White, esto en Inglaterra. Va de visita a casa de un amigo y conoce perfectamente el camino a través de las pequeñas aldeas costeras, pero en el cielo de esa noche hay algo que jamás ha visto antes, suspendida en el aire. Una enorme formación de luces sobrevuela las áreas pantanosas de la zona. El hombre se detiene para observarlas desde su auto. Son siete o más luces de color rojo brillante con forma de esfera y se mantienen elevadas sin emitir un solo sonido. El hombre continúa conduciendo sin perder de vista aquel extraño objeto, el cual sobrevuela en trayectoria paralela a la suya. Al recorrer un tramo, nota cómo éste se queda atrás, pareciendo cada vez más y más pequeño, para no perderlo, el conductor se detiene una vez más y comienza a hacerle señas con una linterna. Ante esta acción, las luces reaccionan, oscilando hacia adentro y hacia atrás, casi como si trataran de comunicarse. Él sube a su auto y sigue su camino a casa de su amigo. E incluso, al arribar ahí, ambos pueden observar las luces como si jugaran a las escondidas entre las copas de los árboles. En múltiples ocasiones durante el transcurso de los años, este testigo se encuentra nuevamente con dicho fenómeno inexplicable, pero ningún encuentro es tan cercano como el que vivió en marzo de 1972. Esa noche, mientras va por la orilla del mar, una repentina marea alta rodea las rocas en las que se encuentra quedando sin salida. ¿Extrañado? Observa las aguas en las que, según sus palabras, un par de luces de color amarillo lo observaban como los ojos de un horrible monstruo marino. De un momento a otro, aquel extraño objeto subacuático se retira y con este la marea alta desciende, permitiéndole al hombre regresar a su vehículo y marcharse de ahí. Para no preocupar a su familia, no les cuenta nada sobre estos eventos, ante los cuales no encuentra una explicación lógica. Sin embargo, su preocupación solo crecería hasta enterarse de... El perturbador encuentro que vivió su propia hija en el año de 1973. A principios de mayo del año del 73, su hija de 7 años se encuentra jugando con otro niño de su edad cerca del Lake Common, esto en Sundown. Son aproximadamente las 4 de la tarde cuando escuchan un extraño sonido a la distancia, similar a un lamento o una ambulancia. Los curiosos pequeños avanzan por las amplias y desoladas zonas campestres de aquella región y el misterioso sonido se hace cada vez más fuerte. Al llegar a un área pantanosa rodeada de árboles, el sonido se detiene. Los infantes avanzan sobre un viejo puente de madera sobre un riachuelo... ...pero se detienen de inmediato al ver lo que emerge desde abajo de este. Una mano con tan solo tres dedos, cubierta por un guante de color azul... ...aparece desde abajo, revelando poco a poco la extraña figura a la que pertenece. Ante ellos se presenta un ser de alrededor de dos metros de altura el cual parece no tener cuello, con la cabeza conectada directamente sobre sus hombros. Lleva un gorro puntiagudo de color amarillo y una vestimenta verde con solapa roja. La punta de su gorro va adornada con una esfera de color negro y a cada lado del mismo protruye una antena de madera. En lugar de ojos, en su rostro tiene un par de marcas en forma de triángulo y en lugar de nariz, tiene un cuadrado color café. Sus labios son amarillos y no se mueven en absoluto. En sus pálidas mejillas se aprecian otras marcas circulares y debajo de su gorro sobresalen mechones de cabello rojo que cuelgan sobre su frente. Por sus mangas y debajo de sus pantalones blancos salen pequeñas ramas de madera. Su descripción se aproxima más o menos para que te des una idea a la de un payaso o algo intenta parecerse a uno. Tambaleándose, el extraño ser emerge con un libro en la mano, el cual cae al agua. Tratando de recuperarlo, salpica agua por todos lados en aquel riachuelo. Los niños observan cómo lo recoge y después simplemente se marcha hacia una choza metálica que hay cerca, con un inusual andar, dando saltos elevando sus rodillas hasta media altura. Los niños continúan merodeando en el área sin comprender lo que acaban de presenciar, hasta que el ser nuevamente sale de su choza esta vez lleva consigo una especie de dispositivo similar a un micrófono con un cable blanco, al usarlo el penetrante sonido de su lamento vuelve pero ahora a un volumen tan fuerte que los niños salen corriendo desfavoridos después de correr y correr todavía lo escuchan demasiado fuerte así que corren aún más de un instante al otro, el ser deja de gritar y le en una voz suave y amigable hola, siguen ahí a pesar de estar a una distancia considerable, los infantes lo escuchan como si estuviera justo detrás de ellos. Nuevamente la curiosidad de ambos se ve tentada, así que se adentran una vez más a aquella zona para encontrarse con él. Al llegar al punto de encuentro lo pueden apreciar más de cerca y a mejor detalle. Ahora lleva consigo una libreta en la que escribe en letra grande algunas palabras en desorden. Para comunicar su mensaje apunta con su dedo a cada palabra en el orden adecuado, dando a entender la frase «Hola, y yo soy todos los colores, Sam». Al ver que pueden comunicarse más efectivamente con él, los niños toman valor y se acercan aún más a unos cuantos pasos del ser, notan que puede hablar sin usar su micrófono, pero sus labios amarillos no se mueven en absoluto y su pronunciación es como la de una persona que no puede abrir adecuadamente su boca. Ganándose su confianza, el payaso comienza a hacerles preguntas personales Y los niños lo cuestionan a él también Las vestiduras que lleva están rasgadas Y les confiesa que son las únicas prendas que tiene Cuando le preguntan su nombre, no les dice cómo se llama Pues según él, no tiene ningún nombre Ante su apariencia fuera de este mundo Le preguntan si es humano A lo que él, entre risas, responde que no Entonces le preguntan si es un fantasma Bueno, técnicamente no pero de una extraña manera podría ser, es lo que responde el ser, y cuestionándolo aún más le dicen, entonces, ¿qué eres? Su última respuesta es aún más ambigua que la anterior, tú sabes. Según el payaso de Sundown, hay más seres similares a él, e incluso dibuja uno para los niños, también les confiesa que le tiene mucho miedo a la gente, pues si lo descubren podrían hacerle daño. Hasta este punto... Parece ser inofensivo, pero aún así pocos aceptarían su invitación a entrar a su choza, a su casa. Sin embargo, los niños sin pensarlo lo hacen. Para entrar tienen que agacharse y atravesar una especie de cortina metálica. Al ingresar observan la construcción de dos pisos y sus paredes cubiertas de papel tapiz con un extraño patrón. Los muebles de la choza son de madera, incluso hay un pequeño calentador eléctrico. Los indefensos pequeños observan con atención cada rincón de la guarida de aquel ser cuando éste decide quitar su gorro, revelando un par de orejas redondas a los lados de su cabeza y apenas unos mechones de cabello café. En muchos cuentos clásicos, monstruos u otros seres míticos devoran a los niños malcriados o aquellos que deambulan a solas por sus lares, pero este ser apetece algo diferente según él su dieta consiste en bayas que recolectan el bosque de hecho el payaso come una frente a los infantes y les muestra un truco especial primero introduce una mora en su oreja y al sacudir su cabeza hacia el frente logra que desaparezca y salga por su ojo al repetir el movimiento consigue trasladarla a su boca pasa alrededor de media hora y los niños aún no salen de la choza pero en su interior lo único que hacen es platicar, charlar. Finalmente, después de un tiempo ahí adentro, se despiden del ser y se dirigen de vuelta con sus padres, quienes ya los están buscando. En el camino de regreso, se encuentran a un hombre trabajando en el campo, a quien le mencionan que acaban de ver a un fantasma, pero él simplemente se ríe y a los niños les dice que sigan su camino. A pesar de estar cerca del área del encuentro, sorprendentemente no escuchó ni vio absolutamente nada refiriéndome a este hombre. Al contarle a su padre lo ocurrido, en primera instancia él no le cree, pero al escuchar todos los detalles de aquel encuentro y relacionarlos con los avistamientos que él mismo vivió, comienza a creer. Su hija incluso se molesta ante la sugerencia de que todo ha sido producto de su imaginación y su pequeño amigo, que también lo atestiguó confirma su testimonio. Ante la descabellada historia, lo único que puede hacer aquel padre de familia es tratar de encontrarle sentido, Dada la descripción de aquel personaje inhumano, resulta difícil creer que simplemente era alguien en disfraz, pues uno de sus rasgos más difíciles de fabricar serían sus pálidos y descalzos pies con tan solo tres dedos. Las declaraciones del padre, aunque podrían parecer bastante fantasiosas, nos dan una idea de su convicción en lo que él y su propia hija han vivido. Me da la impresión de que ella fue introducida de alguna manera a una especie de burbuja de realidad alienígena creada por este extraño personaje. Él les mencionó que acababa de construir su choza. También mi hija me dijo que mientras hablaban con ese fantasma, dos trabajadores estaban reparando un poste cerca de ahí. Ellos no notaron nada de aquel extraño suceso, como si no hubiera sido visible para ellos. Estas son las palabras del padre. Hasta la fecha, nadie ha podido decir con seguridad qué fue aquello que los niños encontraron en el bosque. Algunos piensan que era una especie de, no sé, de ermitaño, con algún tipo de trastorno que lo hacía actuar de esa manera extraña. De ser así, por fortuna, los niños no sufrieron ningún daño al estar a solas por tanto tiempo con ese personaje o esa persona desequilibrada, si se le puede decir de alguna manera. Por otra parte, el diario de la Asociación de Investigación de Omnis Británica publicó esta historia en su diario en el año de 1978. Obviamente, por el enfoque de su investigación, se planteó la posibilidad de que este fuera un encuentro cercano alienígena bastante peculiar, en especial por la actividad de avistamientos en la zona. Sin embargo, por lo que declaró la pequeña que lo conoció, él afirmó ser algo parecido a un fantasma, aunque no podemos saber con certeza a qué se refería. Algo que no cabe duda es que no conocemos todo lo que hay allá afuera en el universo. Hay eventos que llevan al máximo nuestra capacidad mental y nuestras mentes llenan los espacios vacíos de lo que no alcanzamos a concebir, como en situaciones de alto estrés o shock que en ocasiones llevan hasta las alucinaciones. Lo inexplicable es que el testimonio de ambos niños coincidía en su descripción de aquel evento. Pero después del encuentro, su padre visitó nuevamente la zona y no encontró dicha choza ni un mínimo rastro de que hubiera estado ahí. Pero ya en años recientes, algunos curiosos han visitado esta área en búsqueda de algún rastro del payaso de Sundown. Desafortunadamente, sin éxito, pero en los videos se alcanza a percibir la inquietante sensación de caminar por aquella zona de avistamientos, pero si te gustaría que en algún momento fuéramos a grabar, a hacer una especie de documental y a ver si nos encontramos con este payaso o ser alienígena, pues déjame tus comentarios aquí abajo, y también, pues no estaría mal que me dieras tu opinión, que crees que sea lo que estas personas vieron, lo que estos niños vieron, te digo, déjame tus comentarios en la caja de comentarios.